0: Verbaut, der ÖGNI Podcast. Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge des ÖGNI Podcasts Verbaut. Heute haben wir einen ÖGNI Botschafter bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Stefan Mernhardt, Geschäftsführer der EHL Gewerbeimmobilien.
1: Lieber Peter, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Stefan, reden wir heute ein bisschen über die Zukunft. Sehr gerne. Äh, gerade bei Gewerbeimmobilien viele Herausforderungen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftspolitisch. Wie werden sich Gewerbeimmobilien in den nächsten zehn Jahren verändern?
1: Wenn ich hier ähm, vielleicht einen Schritt zurückgehen kann und anfangen darf, ähm, möchte ich in das Jahr 2019, 2020 zurücksteigen, weil dort war ein Beginn des aktuellen Transformationsprozesses der Gewerbeimmobilien, der Büroimmobilien an sich. Ähm, durch den Lockdown, wo wir uns alle dann von heute auf morgen ähm, zu Hause wiedergefunden haben ähm, und danach wieder ins Büro zurückkehren sollten und auch wollten, weil solange alleine will ein Mensch dann auch nicht äh, zu Hause alleine sein, äh, hat den Prozess begonnen, der nachhaltig auch äh, sich zeigt im Moment. Die Büroflächen, so wie wir damals sie kannten in der Kleinteiligkeit und in ihrer über Jahrzehnte äh, in ihrer jahrzehntelangen Darstellung finden eigentlich aktuell eine Veränderung. Wir erkennen ganz massiv, dass eine neue Raumkonfiguration, moderne Büroraumkonzepte auch oder in den meisten Fällen der Antrieb für eine Übersiedlung ist. Es geht mehr in die Richtung Hotellobby, es geht mehr in die Richtung loungeiges also Gefühl, es geht mehr in die Richtung Kommunikationszonen, Rückzugsorte, damit die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wirklich ideal entfalten können. Und aus meiner Sicht äh, befinden wir uns hier noch komplett in diesem Transformationsprozess, der auch noch die Jahre anhalten wird, bis dann der gesamte Büromarkt sich dahingehend wiedergefunden hat und verändert hat. Und äh, da gibt es dann aus meiner Sicht die nächsten Jahre noch Potenzial, das nachjustiert werden kann und dann die äh, Feinheiten noch sich verändern werden. Das ist einmal aus der jetzigen Sicht die Situation, die wir tatsächlich auch schon erkennen können mhm. und die nächsten Jahre anhalten wird
0: interessante Frage dazu, klein, auf das Aufbauen, was du gesagt hast. Ähm, Gewerbeimmobilien, ich habe ja einen tiefen Einblick in der Gesamtsicht über die mhm. Gewerbeimmobilien in Österreich. Ähm, Frage, sind die Gebäude tüchtig genug, um all diese Veränderungen abbilden zu können?
1: Da muss man differenzieren. Nehmen wir die äh, modernen äh, Erstbezugsflächen, die auf den Markt kommen. Da möchte ich ein klares Ja in den meisten Fällen zum Ausdruck bringen. Bei den Bestandsimmobilien ist es eine Frage, wie werden sie instand gesetzt und ertüchtigt, um einfach diese Flexibilität und auch im Sinne der Nachhaltigkeit die Flächen zukunftsfähig zu machen. Das heißt, die Nachfrage ist in einem Ausmaß hoch, dass wir die zur Gänze gleichzeitig nicht erfüllen können. Daher ist der Anspruch nach neuen Immobilien und nachhaltigen Immobilien in einer sehr guten Lage sehr hoch. Und deswegen ist auch meine Aussage die gewesen, dass wir uns in einem Transformationsprozess befinden, weil das nicht gänzlich gleichzeitig äh, abgearbeitet werden kann. Auf deine Frage, ist es mit allen Immobilien möglich, sage ich nein, definitiv nicht. Deswegen ist es auch schwierig, auch im Sinne esg Nachhaltigkeit, oftmals ältere Gebäude dann zukunftsfit zu machen, weil es manchmal auch gar nicht mehr so möglich ist, wie man es gerne hätte.
0: Also das heißt, wir werden jetzt öfter sehen Baustellen, wo der alte
1: Stahlbeton steht bleibt, aber dazwischen alles zu erneuern ist. Definitiv richtig. Ja. Das sehen wir auch jetzt schon. Das sehen wir noch mehr auch beim Altbauten. Wenn wir uns die Brunkbauten auch auf der Ringstraße anschauen, wo viele Ministerien sitzen, auch diese werden sukzessive in, äh, interimistisch übersiedelt, um die äh, Gebäude so weit wie möglich auch zukunftsfit und nachhaltig zu gestalten.
0: EHL ist ja der größte Makler in Österreich, macht ja auch Wohnungen.
1: Wohnung.
0: Gibt, es, gibt es da einen Kontext, dass du sagst, Entwicklungen aus der Gewerbeimmobilie schlagen auf die Wohnungen, ich denke zum Beispiel an das von dir, die corona beispiel mhm. wo Wohnungen dann mehr oder weniger geeignet waren für das Homeoffice?
1: Definitiv richtig. Aus meiner Sicht gibt es hier Parallelen oder Überschneidungen, die wir erkennen. Das ist einerseits haben wir in der Pandemie bemerkt, dass es manche Wohnsituationen nicht zugelassen haben, ideal zu arbeiten. Des Öfteren auch bei Videokonferenzen nicht nur Hunde, Katzen und, 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 und Kinder durch die äh, Zoom- und äh, Co-Videoveranstaltungen laufen gesehen haben, sondern es ist einfach auch dann ähm, nicht oft möglich gewesen, eigene Büroräumlichkeiten innerhalb der Wohnung zu haben oder sich zurückzuziehen. Und daher ist es aus meiner Sicht schon äh, viel stärker geworden, dass bei neuen Wohnungssuchenden auch äh, ein Auge darauf gelegt wird, wie kann ich denn einen Homeoffice-Platz und Remote Working hier zu Hause gestalten. Und das ist auch in der Suche dann erkennbar. Mhm. Mhm.
0: Also der, ihr bildet auch in eurer Kommunikation untereinander diesen, diesen Aspekt der Verschränkung äh, miteinander
1: ab. Na, definitiv, weil es auch interessant ist aus dem Wohnungssegment äh, die Informationen bekommen, wie denn das Feedback ist, weil das ja dann wiederum sich niederschlägt auch äh, auf, die, auf die Situation in den Gewerbeflächen und das ist einfach auch tatsächlich ein, 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 im, im Sinne des persönlichen Austausches auch wirklich wichtig mhm. für unsere Arbeit. Du hast in deinem
0: Eingangsstatement soziale Nachhaltigkeit mhm. erwähnt. Wir prüfen das auch bei den Zertifikaten und was vor ein paar Jahren, ja, barrierefrei, okay, der soziale Aspekt ist ja jetzt viel weiter geworden. Siehst du da auch in der Zukunft eine Entwicklung der sozialen Nachhaltigkeit? Du hast Kommunikationsflächen mhm. erwähnt, diese lobby langes mhm. Rück mhm. Rückzugsorte. Geht da noch mehr? Wer ist da der Treiber dieser Entwicklung?
1: Aus meiner Sicht ist ganz klar zu erkennen, dass der Mensch in den Fokus gerückt wurde. Das heißt, ähm, in, in, im Bereich des Fachkräftemangels, im Bereich der Situation, dass wir ähm, bei den jungen nachkommenden Generationen die Spezialisten äh, sich momentan ja tatsächlich schon manchmal die Arbeitgeber aussuchen können, ist natürlich dann der Kampf um die besten Köpfe hier entbrannt und man äh, versucht hier auch mit dem physischen Büro eine, eine, einen Ort zu gestalten, wo man sich wohlfühlt, wo ein soziales Miteinander gelebt wird und wo einfach auch das, äh, klassische, die klassische Situation äh, oder Trennung zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen kann. Weil äh, in der heutigen Zeit erkennt man ganz klar, dass auch das Büro immer individueller wird und für Unternehmen oftmals, das auch zur Visitenkarte nach außen ist und nach außen gekehrte Unternehmenskultur.
0: Spannendes Thema. Wir sagen ja immer, die gesellschaftliche Veränderung verändert auch die Nachhaltigkeit natürlich. Welche Generationen werden nach der jetzigen, die gerade ins Berufsleben eintritt, welche Generationen werden kommen und welche Anforderungen werden die stellen, wenn du heute einen Gewerbeimmobilienerrichter beraten müsstest?
1: Aus meiner Sicht sind die jungen Generationen oder die jüngsten Generationen, die demnächst jetzt in das Berufsleben eintreten, doch in einem ganz anderen oder sehen Arbeit in einem anderen Kontext. Also es ist oftmals so, dass vielleicht es nicht so wie früher ist, der Papa und die Mama haben das gemacht, deswegen ist es richtig und ich mache es auch so. Das hat sich, glaube ich, gewandelt und einfach die persönlichen Befindlichkeiten sind in den Vordergrund gerückt. Und oftmals ist es halt nicht die Vorstellung der Jungen auch äh, von früh bis spät im Büro zu sitzen und äh, eine fixe Arbeitszeit zu haben, sondern sich selbst zu entfalten und auch zeitlich und räumlich komplett individuell und flexibel zu sein. Bedeutet für mich... Was muss ein Haus in der Zukunft können? Es muss einfach auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit optimal äh, errichtet werden. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft, dass alles langlebig ist und auch für die nächsten Generationen gesichert werden kann, äh, die Ressourcen. Und daher muss eigentlich, äh, gibt es zwei Stichwörter und das ist maximale Flexibilität und Nachhaltigkeit, die äh, Häuser der Zukunft oder auch der nächsten Jahre bieten müssen.
0: Ein bisschen zur Technologie, was hm. erwartest du für technische Fortschritte die nächsten zehn Jahre?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, wir erkennen momentan sehr, sehr äh, intensiv schon, dass die Bauträger sich äh, aktuell mit äh, damit beschäftigen, dass die äh, einzelnen Rohstoffe äh, wirklich sehr, sehr intensiv begutachtet werden, dass es hier die Nachhaltigkeit äh, ein, ein großes Thema ist, dass es auch oft eine Hybridbauweise mit Holz gibt, dass es teilweise eine, eine energieautarke Situation geschaffen wird mit Erdwärme, dass man mit Photovoltaikanlagen, das heißt, also es geht maximal in diese Richtung, dass wir wirklich energieautark uns darstellen in den Gewerbeflächen und in weiterer Folge, dass ja auch ein Vorteil ist für die Nutzer, weil die Situation ja, der Mieter diejenige ist, dass sie auch die finanziellen Komponenten vergleichen und je nachhaltiger eine Immobilie ist, desto nachhaltiger ist es auch eine Schonung für die Geldbörse der Nutzer.
0: Also das heißt, die Unternehmen sind schon weiter als die Politik. Sie schauen nicht nur auf die Kaltmitte, sondern berücksichtigen die Betriebskosten auch.
1: Definitiv, das ist speziell in der Ukraine-Krise aktuell ein ganz massives Thema geworden, weil hier die Energiepreise natürlich massiv nach oben geschnellt sind und hier die Gesamtbelastung sich auch nachhaltig oder jetzt sage ich einmal in einer doch großen Höhe verändert haben oder nach oben gegangen sind.
0: Weitere Frage über, über Lage, Lage, Lage. Ne? Da mhm. immer das blöde Wort Lage, Lage, Lage und alles andere ist wurscht. Äh, ist ja mittlerweile nicht mehr so. Ähm, was ist für dich entscheidend? Was ist ein guter Standard für eine Gewerbeimmobilie?
1: Ähm, dieses Lage, Lage, Lage war eine Zeit lang äh, tatsächlich nicht mehr an erster Stelle, sondern da wurde auf, äh, von Unternehmen oft ein bisschen mehr auf die Preissensitivität geschaut. Es ist aktuell eine Kombination, von der Qualität der Immobilie und des Standortes. Das heißt, also die Lage, Lage, Lage ist immer noch vorhanden. Man muss aber ganz klar sagen, dass sich aufgrund Situation, dass Grund und Boden nicht vermehrbar ist, ähm, muss man sich damit auseinandersetzen, wenn es äh, die, die, die nachgefragten Regionen äh, vermietet sind und es keine Flächen mehr gibt, dann muss man neue Mikrolagen schaffen, neue Bürocluster und da ist es wichtig, dass die Infrastruktur und einfach die äh, Fußläufigkeit ähm, in den neuen Standorten für Gewerbetreibende einfach auch äh, passt und gegeben ist und das mit der Lage, Lage, Lage ist oftmals auch äh, damit verbunden, öffentlich sehr, sehr gut angebunden zu sein und das wird das auch in Zukunft bleiben.
0: Also Mobilität schon ein zentraler Faktor für die Lagebeurteilung?
1: Mobilität ist einer der wichtigsten Faktoren, neben der Qualität des Standortes aktuell. Wir erkennen auch, dass Mobilitätskonzepte in bestehenden Standorten integriert wird, um einfach hier auch die Qualität und die Möglichkeiten für den Nutzer zu maximieren. Und das ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit eine sehr, eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil wir sehen, dass es eben nicht nur den Individualverkehr mit dem Auto gibt, sondern es gibt Carsharing an manchen größeren Standorten, es gibt Elektrofahrräder, es gibt Roller, es gibt Möglichkeiten einfach, wie man sich unterschiedlich zu diesen Bürostandorten bewegen kann und das ist gut so.
0: Ich hatte gestern Gelegenheit mit einem Stadtplaner aus Wien äh, zu diskutieren äh, bei einer Veranstaltung und da ist schon ein bisschen so... Die fast schon Panik herausgekommen, die Stadt Wien wächst, wächst, wächst. Es gibt kaum mehr Flächenverdichtungen, Verdichtungen ist extrem schwierig, weil die Eigentümer sich so blöd stellen und, und, und. Ähm, siehst du Chancen, dass man mal von den Städten ein bisschen weggeht auf andere Standorte, wo es halt auch Menschen gibt, die dann nicht in die Stadt pendeln müssen, sondern vor Ort arbeiten
1: könnten? Da habe ich eine ganze eine eigene Meinung dazu, wie sich es die nächsten Jahre entwickeln wird und das ist das Stichwort Satellitenhubs. Aus meiner Sicht glaube ich, dass die großen Headquarter in den zentralen Lagen ihre Flächen haben werden, auch langfristige Verträge dort schließen werden, dass aber eine gewisse Flexibilität hinsichtlich des pulsierenden Personalstandes auch damit abgefedert werden kann, dass einfach Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die außerhalb der Stadtwohnen oftmals nicht jeden Tag hineinpendeln müssen, sondern es sich an den Randlagen oder etwa im Speckgürtel an den äh, Zugverbindungen, zum Beispiel bei Bahnhöfen, hier auch äh, Büroflächen, Coworking-Flächen äh, entwickeln, äh, entwickeln werden, um hier auch äh, die kurzen Wege zu ähm, ähm, ermöglichen und dann dort einen äh, Außenstandort sozusagen äh, zu generieren.
0: Also das heißt, du wärst erfreut über ein Bürogebäude an der Station
1: Dulnerfeld? Gibt es schon, aber ja, zum Beispiel sind solche äh, Möglichkeiten eine Ergänzung äh, des Bauchladens, äh, um den äh, Unternehmern die Möglichkeit zu geben, abseits ihrer äh, Zentralen hier noch äh, die Mitarbeiter einen Arbeitsplatz zu ermöglichen.
0: Ich merke
1: das oft von, von
0: EDV-Firmen, ne, die mittlerweile in ganz Österreich ihre Niederlassungen haben, wo halt drei, vier Leute aus der Umgebung äh, dort arbeiten, bei der EDV wurscht was sitzen. Ähm, das bringt mich schon zum Thema Digitalisierung. Was wird sich da tun die nächsten zehn Jahre?
1: Also ich glaube, da hat sich die letzten drei oder vier Jahre deutlich äh, ein, ein Schub nach vorne ergeben und ein Turbo durch diese Pandemie äh, entwickelt. Ähm, es wird sich sicherlich auch weiterentwickeln, weil die Qualitäten in der, in der Digitalisierung einfach auch steigen und dementsprechend die Hürden, so hybride Arbeitsmöglichkeiten zu leben, auch erleichtert werden. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht über alle Branchen hinweg ermöglicht sein kann, sondern aus meiner Sicht muss man hier differenzieren, weil der persönliche Austausch und das persönliche Treffen ist immer noch eine, menschliche Interaktion und das ist auch wichtig und der Output wird in vielen Bereichen auch dann dadurch erhöht, indem man sich tatsächlich persönlich im physischen Büro austauscht. Aus meiner Sicht wird die Zukunft äh, die sein, dass wir hybrid leben, äh, Remote Working, aber in der Form, dass die Digitalisierung in dem Bereich sich weiter voran entwickeln wird und besser werden wird. Ja.
0: Äh, eure Bewertung von solchen Immobilien, mhm. äh, verwendet ihr da schon Daten, die euch zur Verfügung gestellt werden, wird das mehr, weniger? Ist das, ist das wichtig oder entscheidet letztendlich die, der persönliche Besuch, die Besichtigung?
1: Also, da, da, da wir äh, tagtäglich damit zu tun haben, erkennen wir einfach direkt die Rückmeldung unserer Kunden und Kundinnen und in dem Fall ist es nach der Post-Corona jetzt, wo jetzt die Unternehmen tatsächlich diesen direkten Vergleich merken, remote oder zu Hause, klassisch Homeoffice oder Mischform, dass sehr viele wieder auch hinsichtlich Büro tendieren und eine Mischform nachhaltig leben. Das heißt, in den meisten Unternehmen ist erkennbar ein bis zwei Tage Home- oder Remote-Working und den Rest dann doch auch persönlich im Büro sich wieder austauschen zu können, um hier den Output zu maximieren.
0: Marktlage. Ähm Du hast es erwähnt, es hm. gibt Gebäude, die werden nicht ertüchtigt werden können. Da braucht man wirklich massive Änderungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen. Ähm, das Thema, diese sogenannten Brown-Discounts für nicht ertüchtigbare äh, Immobilien. Wann immer ich frage, am Markt sieht man preislich noch nicht, wann wird das kommen?
1: Aus meiner Sicht gibt es, und, uh, gibt es durchaus am uh, um Häuser Immobilien, die uh, nicht dem aktuellen Standard entsprechen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Da merke ich aber ganz klar in den letzten Jahren, Monaten den, den, den Trend, dass diese, uh, dass diese Immobilien oftmals auch nicht über den Preis vermietbar sind und vom Markt nicht angenommen werden dementsprechend die Leerstände auch etwas länger andauern, weil die Unternehmen zum Teil auch für weniger Geld nicht mehr diese Immobilien präferieren. Das heißt, der Preis, die Preissenkung oder die, die niedrigen Preise sind zum Teil schon hier, aber man erkennt, dass diese oftmals nicht platzierbar sind am Markt aufgrund der Qualität des
0: Hause. Ist das der Grund, dass man es noch nicht erkannt hat, die Notwendigkeiten oder aufgrund der Wirtschaftslage?
1: Ich glaube einfach, dass die äh, Ertüchtigungen, die notwendig wären äh, in einem großen Ausmaß oder eine neue eine Errichtung aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der hohen Baupreise etwas nach hinten geschoben wird und wir das in den nächsten Jahren dann sehen werden. Okay.
0: Äh, wirtschaftliche Situation, ja, ist halt nicht so lustig im Moment. Mhm. Die Frage, wie lange dauert das?
1: Wenn es nach mir geht, hoffen äh, <lacht> wir nicht mehr so lang, äh, weil es für uns alle, glaube ich, äh, ein, ein, ein positives Zeichen wäre, wenn es wieder in die richtige äh, oder positivere Richtung geht. Wie lange dauert es? Solange die Zinsen in dieser Höhe bleiben und die Baukosten in dieser Höhe bleiben, wird es für Entwickler schwierig werden, da Projekte nachhaltig und wirtschaftlich gut umsetzen zu können. Das bedeutet, sobald wir erkennen, dass es eine Stabilität in der Zinssituation gibt oder eine nachhaltige Reduktion der Leitzinsen, dann wird es aus meiner Sicht wieder in die Richtung gehen, dass Entwickler planen können, in die Zukunft schauen können und dementsprechend dann auch wirtschaftlich nachhaltig besser wieder sich darstellen werden.
0: Glaubst du, dass es diese, diese Zinssätze bei Immobilien noch geben würde? Ich erinnere mich an Gespräche, wo einer gesagt hat, ich habe ein Schnäppchen gemacht, ich habe ein zweiprozentiges prozentiges mhm. gekauft. Wird das wieder so werden oder glaubst du, dass der Plafond oder der, oder der, der Floor der jetzt Plafond. irgendwann einmal da in diese Richtung ist, wo sie also,
1: jetzt ist? Also die Zinsen werden zumindest laut den Informationen, die, die wir erhalten, schon etwas wieder sinken, die dass wir eine Nullzinspolitik wieder erreichen, glaube ich nicht und, und dementsprechend wird man sich auf einem niedrigeren Niveau, sage ich 2025, 2026, dann wiederfinden und dann wirklich auf einen, einen, einen gleichbleibenden Zinssatz hoffen, um hier eine Planungssicherheit wieder zu erhalten, die in dem Geschäft einfach massiv von Wichtigkeit ist.
0: Siehst du bei den Banken da schon in diese Richtung Bewegung? Also Nachhaltigkeit sehen wir natürlich mm. aufgrund der Nachfrage mm. der Zertifizierungen. Aber siehst du auch bei der Beurteilung dieser riskmanagement diese Markttrends auch schon abgebildet oder ist sie wurscht im
1: Moment? Ich glaube schon, dass da eigentlich alle, alle auch im, im, im Bereich der ESG-Thematik, dass da die ganze. Kette im Bereich der Immobilienwirtschaft schon darauf achtet und ein einen Auge wirft, bis es sind sicher, sicherlich auch die Banken, sowohl auch als in einem Exit-Szenario, wenn ein Investor eine Immobilie verkauft, wird auch ein großes Augenmerk darauf gelegt, wie nachhaltig die Immobilie ist. Aus meiner Sicht wird es in allen Bereichen hier, hat es die letzten Jahre an, an, an massiv zugenommen und das ist auch gut so.
0: Abschlussfrage, strategischer Ausblick. Wenn du heute äh, bei einer zu dir kommst und sagst, Stefan, du kennst dir aus, mhm. was soll ich machen mit meinem Grundstück, mhm. mit meiner Brache hoffentlich und keine mhm. grüne Wiese Grundstück, mhm. mit meiner Brache, was soll ich machen? Was, wirst
1: du, was würdest du für Tipps geben? Aus meiner Sicht... Im Sinn einer Gewerbemobile würde ich den Tipp geben, dass ich es errichte eine multifunktionale äh, Immobile, die einfach eine Durchmischung der Nutzungen ermöglicht, dass ein Leben in diesem Haus entstehen kann, das eben nicht nur Büroflächen an sich, sondern dass es ein, ein Coworking-Café, eine Kommunikationszone gebahrt mit Coworking-Flächen, mit äh, fixen Arbeitsplätzen, um hier einfach auch den pulsierenden Personalstand der jeweiligen Unternehmen durch Projektarbeit unterstützt und einen Austausch der verschiedenen oder unterschiedlichen Generationen vielleicht ermöglicht, äh, wenn auch darüber Wohnungen entstehen, die sich dann darunter mischen, Erfahrungen austauschen. ist also ein komplett multifunktionales Gebäude für die Zukunft wäre mein Wunsch. Also du willst
0: den Grätzelgedanken auch schon im Gebäude?
1: Auf jeden Fall, weil ich auch sage, die Welt der kurzen Wege und es ist doch gerade in der heutigen Zeit nachhaltigkeitstechnisch gesehen wichtig, dass äh, fußläufig viel erreichbar ist aber ich auch glaube, der soziale Gedanke, der durch eine Durchmischung gegeben ist und verstärkt wird, ist wichtiger, weil die Interaktion der Menschen ist einfach etwas ganz, ganz Wichtiges und soll erhalten bleiben. Stefan,
0: vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der ÖGNI-Podcast Fairbaut, diesmal zu Gast Stefan Bernhard von EHL.